0: Mario, cuando usted llegó a la Carpa o Teatro Mayar, que estaba en la Plaza Garibaldi, ¿no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista? Bueno, había hecho lo que se llama unos pininos, es decir, prácticamente oficialmente el público no me conocía. Entonces me acuerdo que llegué a ese salón, el Teatro Carpa Mayar, prácticamente siendo un desconocido, y el empresario me dijo, yo no lo conozco a usted. Eh, lo que no me extrañó, porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Como no nos conocíamos, me dice, pues, eh, este, ¿qué le parece? Y me da una prueba. En ese en ese momento me sentí una especie así como de melón. Pero dije, se la doy con todo gusto. Al otro día fui a trabajar, después de que dio mi trabajo, después de que afortunadamente tuvimos suerte y el público se divirtió, subió a decirme, bueno... Eh, un contrato por un ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que todos están bien
1: Bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos Espero que todos estén bien y si se la están pasando bien Y ahora en Memorias y Recuerdos, como de que no, vamos a escuchar nada menos que al señor Mario Morenos Cantimplas. Vamos a hacerle un recordatorio Vamos a poner un poquito de información para, para recordar y escuchar un poquito de su historia, como de que no bueno, memorias madre, a y recuerdos. Hablar.
0: ¿Cuál fue la primera carpa o el primer lugar donde usted actuó ya profesionalmente y por qué? ¿Había artistas en su familia o fue un impulso personal? No, nunca hubo artistas en mi familia. Fue una cosa de impulso personal y un poquito de necesidad. Yo necesitaba ganar dinero, me, me gustaba eso y, y quise ensayar. Cuando empecé a hacerlo me gustó y sentí que eso era lo que yo quería hacer. Y, y así fue como, como empezamos y así fue como estamos aquí todavía. En el...
1: Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Nació en la Ciudad de México 12 de agosto de 1911. Conocido también como Mario Moreno. Cantinflas es su apodo designado como actor, productor, guionista y comediante del cine mexicano el personaje se asoció y se sigue asociando con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecerse una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó una incursión en Hollywood, se convirtió en un icon mexicano y su llegada perdura hasta los nuestros días. Es incluso, incluso a a mente, considerado como el poder,
0: el Charlie Chaplin, con ellos, y
1: mexicano y
0: muy cerca. Entonces, esa fue una de mis mejores escuelas. Ahí seguimos hasta que... ¿Quiere usted que le siga platicando? Sí, 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 usted. Hasta que un... Eh, el empresario de una vez es carpas señor Fustenberg cuando yo quise cuando yo le dije bueno yo creo que yo tengo derecho a, a ir un poquito más aparte pues que no sean carpas un poquito más eh. y me dijo yo te prometo que yo abro un teatro para ti y efectivamente lo cumplió entonces se abrió el teatro que antes era Garibaldi y que yo lo con el nombre de Sol
1: En Estados Unidos es recordado como protagonista con David Neven en la película ganadora del Oscar a la mejor película titulada La Vuelta al Mundo en 80 Días, por la cual Moreno ganó un globo de oro al mejor actor comediante musical.
0: El, el primero de ellos fue Cantinflas Bosqueador. Fue su primera película, prácticamente. Eh, de ahí seguimos, pues eh, con otras eh, con otras películas, otros cortos, y, y otras películas que ya el público conoce. Pero que en realidad podría decirle a usted que yo soy el artista que ha he hecho menos películas, porque yo desde que empecé prácticamente hago una película anualmente. Nunca he dejado de hacerla. Y en veintitantos años que llevo, de, son veintitantas películas nada más. Yo conozco otros actores que hacen cinco, seis, siete películas al año. Eh, quiero decir que yo, en ese aspecto, no he hecho muchas películas. En tantos años podía haber hecho el doble, pero me he concretado hacer una película al año. Mario, vamos a retroceder un poco más en el tiempo para que nos diga usted si este personaje Cantinflas, con el pantalón caído abajo de la cadera, en la famosa gabardina... Y esta especie de camiseta que usted usa eh, ¿Fue inspirado en algún otro artista o surgió por propia iniciativa? Bueno, puedo decirle que surgió por propia iniciativa Nunca antes yo había visto eh, algún eh, tipo, algún artista Es decir, que en que yo fuera a inspirar No, esto es resultado de posiblemente de una observación de nuestro pueblo el pantalón, un poquito más bajo, ya es cosa este, un poquito teatralizada, como usaba, pero en realidad usted ha notado que en su pueblo no se atira y de repente se le caen un poco los pantalones. Entonces, todo lo que yo he hecho ha sido observación y ha sido eh, extraído del pueblo mismo, porque yo, Jacobo,
1: Así es, amigos, el señor Mario Moreno Cantinflas muere un 20 de abril de 1993 a 81 años en la Ciudad de México, causa de muerte cáncer en el pulmón. El señor Mario Moreno Cantinflas, actor, comediante, empresario, guionista, también se le conocía el mínimo de la gabardina.
0: Cuando yo empecé, le dije a usted antes a trabajar, una de, de las razones eh, poderosas fue la necesidad. Entonces, yo dependo de, eh, de un... Charles familia, Chaplin, mexicano. Este. Globos
1: de oro, mejor actor, comediante musical en el 56, La Vuelta al Mundo en 80 días.
0: identificado con él como
1: pionero del cine mexicano Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la época de hora del cine y en su vida también fungió como empresario y se involucró en la política de México aunque fue conservador su reputación como portavoz de los desprotegidos le proporcionó autenticidad y se convirtió en una figura importante en la lucha el carisma sindical que es la práctica del gobierno de un solo partido para mantenerse y controlar a los sindicatos el 29 de de veinte mil catorce fue estrenada una película en su memoria protagonizada por el actor español Oscar Llaneda que se centra llegada al cine de Hollywood a finales de los 1950
0: los toros porque esa manera de torear que lo ha convertido usted en el torero cómico más grande de todos los tiempos pues no se adquiere desde la noche a la mañana, ¿cómo fue que llegó usted a esa perfección? Bueno, mire usted, este, la, el, el toreo, eh, cuando yo empecé a torear, no tenía ni nociones de lo que era eso. Alguien me invitó una vez, yo había visto apenas una corrida de toros, y se me hizo fácil, Creo yo que era fácil. Entonces, afortunadamente, me tocó un becerro, que era muy bueno, porque lo, acabo, lo justifico, porque no me llegó a hacer nada. Pero comencé a torear y me gustó. Lo curioso es que que cuando yo toreo, pienso hacerlo en serio, lo siento. Y no me salen las cosas muy en serio que digamos. No. Y, eh, y el toro yo creo que también lo entiende así porque pocas veces me ha agarrado. Y colabora. Y colabora conmigo. Sí. Yo no sé si él verá que en realidad yo no soy una gente que quiere hacerle mucho daño, pero se presta a todo lo que yo le hago. Ahora que no hay que confiarse mucho porque de repente pues, siempre hay que ser desconfiado, ¿no? Uh -huh. Decía usted hace un momento que nació usted en la Ciudad de México... ...y hay un rumor muy generalizado de que es usted michoacano. Bueno, el rumor es muy justificado, Jacobo... ...porque toda mi familia, por parte de mi madre... ...es de Michoacán, es de Cotija de la Paz. Entonces, eh, muchos hermanos míos son nacieron allá... ...y en un viajecito que vino mi mamá, pues... ...pues yo nací aquí en Santa María. Pero eh, me siento michoacano porque pues... pues ...todas mi familia es de Michoacán. Y, y, y yo también...
1: Así es, amigos, escucharon un poquito de la biografía del señor Mario Moreno y Cantinflas. Ahora lo voy a dejar con unos poquitos expresiones de las películas que él tanto bueno, hizo. Ojalá que les guste, amigo. En Memorias y ¿Eh? Recuerdos. La,
2: a, ¿Anoche? Este, an, anoche no, no pude ir. No, por, hasta, ¿hasta qué hora estuviste? No, es cierto, tú de plano ya... No, 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 mira las cosas que... ¿eh? Ah, eso... No, es bueno es, otro, no es cierto, nomás te cuentan, hombre. Yo decía a ver si tenías un... ¿Eh? Sí. De, ¡Ah! No, hombre, ni que fuera ya. Ya de plano tú que... ¿Eh? Sí. Decía a ver si podíamos ir con una amiguita y, y me llevo al jefe. ¿Eh? O pues, sea, no, no le hagas, ¿eh? Ah. Ay, mi... ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Eh? Su esposa. Salga si me me replique. Gente, pero... Salga si no me replique.
3: Tiene la palabra el señor fiscal. Acusado. La noche en que falleció el profesor Arquímedes Monteagudo Es decir, la noche del descubrimiento del carburex, La pasó usted fuera de su recámara recostado en un sillón ¿Lo reconoce? Ahora verá usted, la noche de la muerte del sillón Sí lo reconozco ¿Podría usted decirnos por qué abandonó su recámara? Eso sí que no se va a poder, joven ¿Por qué no se va a poder? Porque hay cosas que un caballero no puede ni debe decirlas. Porque, pues, a mí qué, bueno, qué me costaba. Pero de veras no puedo, si pudiera con todo gusto. Señores del jurado, hago hincapié en el hecho de que el acusado... ...no puede explicar la razón por la cual pasó la noche de los acontecimientos fuera de su recámara. Un momento, de poder sí puedo, pero mis principios, mi dignidad y mi idiosincrasia. ...me lo impiden al unison. La negativa del acusado es por demás significativa. Y prosigo. Después de la muerte del profesor... ...anunció usted a la familia Montes... ...que les iba a dar una sorpresa... ...dejando entrever que se trataba de la fórmula del Carburex. ¡Ay! Mire cómo será este chismoso y perfidioso. Yo dije que les iba a dar una sorpresa... ...pero no dije qué clase de sorpresa. Inteligentísimo. ¿Esa contestación pueril. Nos muestra el cinismo del acusado Señor juez, pido una moción de orden para que se castigue a este sujeto como es debido Por emitir insultos atentatorios contra la moral y autoridad Que usted como juez y como hombre representa ¡Silencio! Hoy te las aquí también, este loco
4: Perdone, no quise asustarlo.
3: No, lo que pasa, sabe usted, es que como aquí dice que se escapó un loco.
4: ¿Que se escapó un loco? Sí,
3: pero anda muy lejos, no tiene por qué preocuparse.
4: Es que yo a los locos les tengo mucho miedo. ¿No es usted de...?
3: De al tiro loco, no.
4: El fotógrafo, quiero decir. ¿No es usted el fotógrafo?
3: Soy más que el fotógrafo, señorita. Soy el artista de la lente. ¿Qué se le ofrecía?
4: Quiero seis retratos de seis por cuatro.
3: 6 por cuatro 24, le salen baratos. ¿Cómo los quiere usted? ¿En color sepia, a colores, natural o cómo salgan?
4: ¿Cómo cree que me veré más atractiva?
3: Pues yo le digo cómo se ve más atractiva, a lo mejor se enoja. Mejor vamos a hacerlos como salgan y así nos quitamos de complicaciones.
4: Bueno, como usted quiera.
3: Le aseguro que va usted a quedar muy contenta. ¿Quiere usted pasar al estudio? Uh -huh. Aquí, por favor. ¿Cómo los va usted a querer? ¿De tres cuartos, de busto o de cuerpo presente?
4: El puro busto.
3: Pero siempre le ponemos tantita cara para que no se note, ¿no cree? Esto me siento. ¿De perfil o de frente?
4: De frente, señor.
3: Lástima, porque tiene usted un perfil que nada le envidia al frente y eso que tiene usted un frente único.
4: Bueno, pues sáqueme algunos de perfil que bien pudiera necesitarlos algún día.
3: Muy bien pensado. Cualquier chico rato cae usted a la penitenciaría y ahí retratan muy mal.
4: Oiga, yo no pienso tener tratos con la policía.
3: Eso decía yo y callí tres veces. Por favor. Quietecita.
4: Oiga, oiga, ¿qué hace usted?
3: Te estoy buscando el lado. ¿El bueno? El mejor porque de los dos no hay a cual ir. Permítame. ¿Y ahora? Ahora estoy retocando porque yo siempre retoco antes de retratar para ganar tiempo. No se vaya a mover porque me cisca, ¿eh? Por favor, cruza las piernas y se levanta un poquito el vestido.
4: ¿Pero qué tiene que ver las piernas con el busto?
3: No se crea, las piernas tienen que ver mucho. Por ejemplo, ahorita estoy retratando el busto, pero estoy agarrando toda la circunferencia imaginativa. Como quien dice, los fotógrafos surrealistas, los modernos, tenemos que retratar lo que muchas veces no se ve, pero que debería de verse. Cosas así como que, que uno siente. Esa es como quien dice la tercera dimensión. No se mueva. ¿Qué apagó usted la luz? No. Pues se ve oscuro para adentro. ¿Qué pasó? Ay, pues si dejaron la tapa puesta ¿Cuál es sí, quietecita? ¿Sonría? ¿Así, quietecita? No se me mueva, ¿no? Quietecita para que no me salga desborrada Con pues, su mirada hacia mí, en Así, ándele Listo
4: tiros de perfil?
3: No es necesario Volteamos los de frente Y salen mejor que si los tomáramos directos.
4: Pues como usted diga
3: Pase usted por acá
4: Hágame seis y seis
3: ¿No va usted a querer amplificación? No ¿Puede dejar algo en señal? ¿Cuánto? 25 pesos
4: ¿Cuánto valen los retratos?
3: 25 pesos
4: Si tengo que dejarle 25 pesos, ¿qué señal es esa?
3: Pues es señal de que ya los pagó su nombre, por favor.
4: Ana María Méndez.
3: Ana María, soltera o casada. Viuda. Eso ya está mejor. ¿Dirección? Luis Moya, 87. ¿Y usted sola? Sola. Ay. Su teléfono, por favor. 21-45-58. 21-45-58. ¿Le hablan de su casa o del estranquillo?
4: De mi casa.
3: Ay. ¿Cómo a qué horas puedo llamarla? ¿Para qué? Pues para que usted cómo quedaron y si es necesario darles una retocadita
4: como son para credencial démelos sin retoque pasaré a recogerlos esta noche
3: pero para qué se moleste si usted quiere mejor yo le caigo allá porque a, a eso de la retocadita pues es casi casi del sindicato
4: no se moleste yo pasaré a recogerlos don Lupe. muchas gracias buenos días
3: Adiós, yo chula. creo que es necesario yo no quería casarme con su hija y no quería casarme por la sencilla razón de que pues yo sentía así verdad como que le, le hacía falta así, Isapil, como que le hacía falta, pues le hacían faltas tantas cosas y le sobraban tantos anteojos. Ah, sí. Ahora que mire usted, ya después de los acontecimientos, ¿verdad? Viendo las cosas con equanimidad. ya, pues como quien dice, ya que accedía a dar mi mano, pues las cosas saldrán a mi modo de pensar sin ahí saltarse, pues perfectamente bien. Sí. Pero usted y las tierras de aquí al lado también son mías? No, nuestras, quiere decir. Bueno, nuestras, ahora que, como quien dice, usted vive. Pero, pues, así yo me refiero, ¿verdad? Vamos a suponer que usted se muere, pues, entonces sí son mías. Sí, claro, naturalmente, sí. Pues, qué bueno, caray, cómo me da gusto, porque como quien dice, ahora pasarse 15 días de luna de miel, llenos de felicidad, en cuanto termine yo mi servicio, que, pues, para ese tiempo, sí, yo creo que usted ya... Pues, esperamos que no... No, no, de que le pase nada, pero así como una cosa natural que... Para que entonces sí, a llevar una vida tranquilita, bien comido, bien bebido y bien de todo. ¿Dan su permiso?
2: Que no oyen. Ahí estoy tocando toque y toque como si fuera badajo. Y ni quien se acomida venir a ver qué se ofrece. ¿Qué para eso les pagan? Así se recibe al turismo de primera clase. ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Y yo soy el jefe. Sí, pues, pues no lo parece. Además, no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego lo tratan de subajar al individuo. ¿Pero qué quiere? Es como que quiero pasar al obeder, al other side, you know. Podía haberme dado vuelta al poste... ...pero soy respetuoso con las leyes... ...que me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tuxon, Tux. ¿Sabe leer y escribir? Escribir. ¿Ay, como serán ustedes analfabetos? Pues, ¿cómo no voy a saber? si hacer píldoras, ¿Se pintar al óleo? Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastarme mis dolarianos... ...pues que usted cree que todos somos braceros, ¿O qué? Lo siento, pero así lo exige el reglamento. ¿Tiene usted a alguien que lo pueda identificar? Pues aquí nomás mi cuaco bucéfalo. Porque el burro, pues, me lo acaban de presentar hace tres días. Y es muy burro, no es speak English. Se llama Pierre Abras. I am sorry, pero voy a tener que cobrarle un dólar de multa por internarse ilegalmente en territorio americano. Pues cóbreselo al burro, yo no me he movido de este lado. Ok, por ser la primera vez, le perdona la multa. Ya vio, mi fiera, Bras? ¿qué tal fue bueno, en los United States, eh? ¿Qué dicen las gringuitas? Oiga, no, si antes esté pasando así del otro lado, van a creer que esté espalda mojada, hombre. ¿Cuál es su nombre? Fiera Bras. No, su nombre es suyo de usted. Ah, oh, my name, mister. Me llamo eh, Fidencio Farré Estado civil. Con pues, solterón, así en estado, así como quien dice, listo para el enganche. ¿No tiene por ahí alguna hermanita, mister? Fanny. Llama a Fanny, ¿no le haces preséntela? A lo mejor simpatizamos. ¿Tiene usted intenciones de derrocar al gobierno de los Estados Unidos? Ay, mire, ay, no sea payaso, hombre. Pues solamente que yo tuviera armas y esas las acaparan ustedes. No me refiere a los medios, sino a las intenciones. Pues que de plano me ve usted muy malintencionado, intencionado, ¿o qué? Nunca sabe uno. Además, este es el cuestionario de rutina. Bueno, pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Pues, eh, que no me hagan enojar, esto sí. Porque un día amanece el capitulo de Washington tapizado de tarapas de derrocar al gobierno. Lo derroco y luego, ¿quién nos presta la lana? Eh... Ay, tierra, braz. Ya te pegaron garrapatas del otro lado. Y son güeras, miren nomás. All right. Aquí está su tarjeta. No tiene usted antecedentes penales. No, y póngase, por favor, vacunación contra la tosferina... para que ya no haya... Yo no... ...tú muy yo Luego la agarran una en la carita y que... se póngale ahí lo que le digo. Puede usted pasar como turista. El burro y el caballo... ...entran como acompañantes familiares. Gracias, primo. Pues así como quien dice, todo queda en familia. Damn it. Ahora no encuentro la llave. Uy, pues ahora sí la molamos, mister. De haber sabido, mejor vengo en barco. Es que casi nunca la uso. Por aquí pasa puro ganado. Pues usted es el único que entra y sale. Si quiere le doy la vuelta al poste. ¡No! Eso lo prohíbe la ley de migración. Tiene que pasar precisamente por el puesto fronterizo. Eso lo dice el artículo 1858, bis, Fracción tercera, inciso 4. Ah, pues te pone mucha dificultad, too much trouble. Si usted quiere me brinco, al fin soy campeón de salto a la garrocha. Chococo. No prohíbe el artículo 1859. Bueno, pues nos colamos por abajo, aunque encontremos en calidad migratoria de agachados. ¡Menos! Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hombre? Pues ahorita la abrimos. Ahorita, oh, tendidor. Oh, Ahí está. Tan fácil. Y usted tan grandote y tan bueno para nada, hombre. ¿Y eso qué es? Esta es una ganzúa made in Mexico, hecha para abrir candados made in United States. También está prohibido abrir la frontera con ganzúas. Bueno, pero entonces, ¿cómo entro, ministro? Compréndase, no puedo conmigo si no está ofendidor. Bueno, por esta vez, tiene que hacerme de la vista gorda. Hi. Welcome to Arizona. Ah, muchas gracias, thank you very much, my dear friend. Ahora sí, te voy a dar su mexican souvenir. Para que vea! Mire. ¿Y esto qué ser Es hacer chilito, para hacer chile con carne. Esto es mucho caliente. No, le da sabor, nomás le da sabor a la comida. Ándale, dale una mordidita. Ahora, no le saque, no le saque, no le tenga miedo aunque lo vea colorado. No, mejor después. Bueno, aper, aper. Ahora sí, vámonos, parisona. Ahí nos dimos. ¡Vámonos, quiero abrazar! ¡Entren, les quiero abrazar! ¡Hola, sí! ¡Ahora! ¡Stop a Nice Street! ¡Y mucho cuidado con los apaches! ¡Anda a la casa de cabelleras! ¡No preocupes, mister! ¡A mí los apaches me apapachan!
4: No me canso de admirar estas rosas. Han debido costarme mucho, porque ahora las flores están por las nubes, ¿verdad?
3: No, este estaban un poquito más abajo, entrando así por la derecha.
4: ¿Entrando dónde?
3: Entrando por la derecha del mercado, porque del otro lado ya ves que están los pollos y las verduras, y es una cosa que... Uh
4: -huh. ¿Un poquito más de pastel?
3: Sí, si me hace favor, para completar mi cervecita. Así para que no se desperdicie. Oiga, este eso que está como chile ancho, creo que es higo. Me hace favor. Gracias. Caray, qué chula está la casa. ¿Con qué ganas viviría yo aquí?
4: Lo dice de veras.
3: Pero, ¿cómo no? Aunque le diré a usted que mi casa, pues, en realidad, lo, lo único defecto que tiene es que está retirada del centro, del movimiento, de las finanzas, de la industria, de la bolsa, como quien dice, que es donde son mis movidas, así de amplificaciones y toda la cuestión. Y también la portera. Oiga, usted es una lata. Eso de, de que nomás los recibos y muele y muele con los recibos, y que nomás se atrasa uno tantito, por ejemplo, un año que digamos, lo las indirectas y las exigencias, hombre, no hay derechos, ni modo que se puede uno quedar sin pagar.
4: Las porteras no tienen la culpa. Es que los dueños de casa son unos abusadores y unos sinvergüenzas.
3: Exactamente. Usted lo ha dicho, unos sinvergüenzas. Como yo le dije a mi casero, si yo fuera un vago... Que a lo mejor lo soy, pero ¿a él qué le importa? Pero un joven como yo, de un presente inestable, de un futuro ignorado, pues hay que tenerle confianza. ¿Y qué pasó? Pues que pasó con unos cargadores por mi casa y me sacó todos los muebles al patio. Y lo que más me enchiló fue que no tuvo consideración para sacar las cosas de valor, como quien dice las cosas de familia, las cosas de abolengo. ¿Tiene usted muchas? Uh, oh, ¿para qué le cuento? Con decirles que tengo una cómoda que perteneció a un tal Luis XV, que es una joya arquitectónica.
4: ¡Qué interesante!
3: Y tengo un ropero.
4: ¿También Luis XV?
3: No ese es un poquito más grande, es del 15 y medio.
4: ¿Toma usted café?
3: Cuando estoy invitado, las tazas que me den.
4: Voy a traerse.
3: Oiga usted, por favor, me traigo otra cervecita bien helada para terminar el pastel que está un poco duro.
2: Con mucho gusto.
3: Oiga usted, qué simpática y qué buena está. Digo, qué buena es. El que se case con ella se lleva un tesoro.
4: Tesoro en mujer y tesoro en dinero, porque tenemos nuestros ahorritos. No me diga lo que mi marido me dejó y que yo guardo para cuando ella se case.
3: ¿Y cómo cuándo será?
4: ¿Hola? Bueno,
3: no importa, yo no soy fijado, pero fíjese nomás, ella con su dinerito y yo buscándolo, pues nomás como quien dice falta un buen administrador, que no es porque yo esté aquí presente, pero ¿dónde lo encuentra mejor? ¿Cena usted bien? Cené rete bien.
4: No lo diga por cumplimiento.
3: Ah, no, no, no. Es pura sinceridad. Y para demostrárselo, mañana les caigo a la misma hora.
4: ¿No que pensaban ir al cine mañana?
3: Sí, pero no nos vamos a ir sin cenar. Es programa doble.
4: Lo esperamos con mucho gusto.
3: Bueno, pero ahora me perdonan que nomás me tomo mi cervecita y enseguida me voy porque mañana es la apertura del estreno del estudio y tengo que estar muy abusadillo. Salud.
1: Salud, salud, salud a todos ustedes y recuerden hacer buenas memorias para tener buenos recuerdos, buenas vibras, recordando al señor Mario Moreno Cantinflas y continuamos.